0: 大家好，欢迎收听《桌游下午茶》第十五集，我是陆平。那一开始呢，就先来报一下近况好了。就是我前阵子就是确诊这样子哦、喔。然后之前呢，看那个 YouTube， r 看一位插画家，就是路人的影片，然后里面就提到说，当你自以为是天选之人的时候，就会确诊。那我看完那个时候就想说，虽然不知道是不是天选之人，但或许我可能是有得过啊，但是其实是没有症状。然后真正确诊的时候，所有该有的症状全部都一起来，真的还是超痛苦的、喔。然后到现在还是会有一些咳嗽，所以就是要请大家。大家要多多报鼾，可能会听到一些这样子的杂音之类的哦、喔。好，那进入正题，我们这次要来介绍的桌游呢是十二生肖。那这是一款台湾原创的桌游，设计师呢是独孤威。那他还有很多知名的桌游，像是太极啊跟江南也都是他设计的、哦。那这一次十二生肖呢，是一款比较偏向家庭类，然后轻度，然后竞速型的桌游。那又配上大家就从小到大耳熟能详的神话故事。那整体来说，我觉得是老少咸宜。然后你要推新手也是。是相当 OK 的桌游哦、喔，那前阵子呢，在急着时候入手，心里就是浮现就是终于啊这样子的句子。那为什么呢？就是因为这一款游戏，其实我那个时候在测试当中的时候，然后就有玩过了。然后那个时候呢，好像也是在。某个桌游展玩到的，好像就是新锐桌游展。那这边就是岔提一下，就虽然我觉得我听众大部分都知道了，但还是要要说一下，就是今年的新锐桌游展呢，是从9月23号到9月25号，大家有空的时候就可以去逛逛啊，然后要记得买票。那我目前就是预计9月25五会去吧，就最后一天会去这样。然后除了就是。疫情后难得回复的盛会之外，那我觉得新锐也是可以看到很多新桌游啊，然后一些新的情报的地方。所以像这次介绍十二生肖啊，就是我当时玩完后就觉得，哎，有对到我的胃口。所以大家去参观真的不亏啊，说不定就是可以抢先体验到很多那种潜力股的桌游这样子。好，那我们回到正题。那这一款游戏呢是今年2022年然后出的游戏，那可以支援到2到6人。那设计者独孤威刚刚有说过了。那发行商呢是大家熟知的逼格桌游菜鸟。那接下来就可以来讲一下游戏大略的流程。那既然是十二生肖，有听过故事的人都会知道，他们就是玉皇大帝嘛，然后办了一场赛跑，然后按照名次决定的动物。那这一次的话，我们就是让这些动物呢有 second chance， 就也许再跑一次，名次又会。不一样哦，好、啊，那我们一开始呢，就会从十二张地图板块里面盲抽八张，然后就是放。背面，然后作为放置。那只有当有动物呢跑到下一张地图的时候，才会再翻开来。那这边我就觉得，诶、欸，就多了一些随机性啊，让每一次玩，每次的那个赛道配置都会有点不一样。那再来呢，每个人就选一只自己喜欢的动物。那说明书里面有说它是用抽的，不过我觉得如果是跟新手啊，或是家里面小朋友玩的话，就可以先让他们选自己喜欢的。像我那个时候玩，就刚好抽到兔子，然后就觉得，诶、欸，是符合自己的生肖诶、欸，然后玩起来会比较幸运。<笑>大概啊、哦，然后接下来呢，每个人会拿到九张奔跑卡，那就可以开始进行游戏了。那游戏的每一轮呢，流程分成三个部分，分别是直骰阶段、奔跑阶段，然后跟整理阶段。在直骰阶段，起始玩家呢，他会丢三颗骰子，那这三颗骰子就是这一轮所有玩家共用。那接下来呢？奔跑阶段就会从起始玩家开始，从手上然后打出一张牌，然后呢动物呢就会依照牌的指示进行移动。最后在整理阶段的时候呢，就把起始玩家标记传给下一个人。那整体大略的流程就相当的简单明了，就是丢骰子、打牌、移动。接下来就换下一家丢骰子、打牌、移动。那一直到大家的动物各自到达终点的时候就会结束。那在这一款就是看似简单的丢骰子走路。的这样子的桌游，这个游戏呢是有一些小巧思的，就是稍微多加了一些策略性。首先，我觉得就是手牌管理。那刚刚有说到，每个玩家有九张牌，那除非你选的是猫啦，哦，那你不是九张就直接拿在手上这样打，那是把这九张洗牌之后面朝下放在一旁呢当做抽牌堆。接下来呢，你会从顶部然后抽三张，然后来决定你下一回合可以打的卡片。所以呢，就算是场上的骰子，大家都是一起共用的，也不会说每个人打出的牌都是一样的哦。那当你打出的那一张，就会进入到你个人的弃牌区，然后呢，再从抽牌区然后补一张。那如果是已经用完了没办法补的话，就会把在弃牌区的所有的牌呢，就再重洗，然后就当做抽牌堆这样子。那那九张牌设计就还蛮数学的。那我自己觉得对小朋友来讲。要解释一下啊，那本身设计的话，我会觉得还蛮有趣的。那我们就来讲一下这些卡片的类型。那第一种的话呢，就是属于 A B C 的类型。那它是看骰子的点数由大到小，写了 B 就是移动中间的点数步数，写了 C 那就是移动最小的点数啊。例如像说，可能你骰子丢出去可能是三四五之类的。好，那如果你打了是 B 的话，就会是 4， 打了 C 的话，就会是3。哎、欸，那写着 A 的卡片呢？哦，抱歉，没有这个东西。我就觉得这是有一些巧思的地方，它不会直接给你移动最大点数的那一张，它反而是用 A 减 C， 就是你用最大点数去减最小的点数。对，要不然如果有 A 的话，是要选其他卡片的、啊，对不对？好，那第二种的话呢，类型它对应的筛点。也有三张，那分别是属于呃，你丢出来奇数有几颗，那就乘以二；丢出来偶数有几颗，然后乘以二。跟丢到。你看是丢到12的颗数，然后会乘以3。那你就试着想看看，平常时如果我们一般人想象中的烂塞，好，那你丢出来三颗可能是一二二好了。那以像我们刚刚说的 A B C 类型来看，那顶多就是只能移动两步啊。诶、欸，但是如果你有一张叫做 N 乘 3， 也就是说丢到1和2的颗数乘以3的这张卡片，那你就可以移动九步诶、欸。在以往啊，我们就以为点数小啊就是很衰这样子，那这个时候就会是好事一件哦、喔。好，那第三种类型呢，就是 X Y Z， 那它会同时看点数跟颗数，那也有三张，像是 X X Y 中，就是会要求你三颗骰子中要有两颗相同，然后一颗是不一样的。假设说你丢到点数是 336， 那这个时候 X 的话就是走三步 ，Y 的话就是走六步。那 Z 的话呢，就比较特别了，它就会要要求要连号，条件呢是 Z 和 Z 减一， 1, 然后走 Z 的步数。例如 431， 你丢到是 431， 那43就有符合 Z 和 Z 减一， 1, 那这种状况就会走四步。那过程当中呢，一定就会出现有一种状况，就是怎么选你都是不符合筛点的，或是会有0的状况。那这游戏没有那么残忍，就最低还是会让你走一步哦。那这个就是我觉得。九张手牌虽然不多，但是每一张它都有很高的设计感。那第二个特色，我觉得就是动物的角色能力，那这点是我很喜欢的。而且对于了解中文的人来说，他们的能力名称啊，很多也都是大家耳熟能详的成语，然后去做一些谐音的转换，会让人有会心一笑的感觉。那有些能力呢，也很符合大家印象中的那个样子，不会说是硬套。那整个主题感是大增的，像是老鼠。不知道大家还记不记得，在童话故事里面，他是怎么样拿到第一名的？他其实就是整场当那个躺分仔嘛，然后在牛的背上，然后最后当尾刀王。快到终点的时候，然后他跳出去，然后赢得比赛。那在这一场游戏当中，如果其他动物要移动的时候，老鼠如果在同一格，那他就会跟着搭顺风车一起移动。对，然后就會觉得哎、欸，很有那个童话故事的感觉哦、喔。那牛的话呢，也是大家熟悉故事里面的内容。当初就是老鼠啊跟猫要牛在他们。去比赛，就是因为他们不会渡河嘛，所以牛的能力呢，就是可以穿越或停留在河流的地形。那跟它相似类型的能力是蛇，那蛇的话是可以穿越丛林。哎，那各位想说，那龙呢？那龙的话，当然就是非常 O P 的角色，它就是可以穿越跟停留在任何地形，因为它是用飞的嘛。但是它有一个限制，就是奔跑上限就是四步而已。话说啊，那我自己会想说，如果可以再符合原始故事一点的话，那龙的话，呃，大家都觉得说，哎，为什么它没有第一名？是因为在原本的故事里面，它是先去别的地方降雨，有任务在身，所以就比较晚出发。哎，那也许就可以变成说，在桌游里面，它可能就是比别人要晚一两回合才能出发之类的。那我就觉得还蛮有趣的哦、喔。那有些动物的能力的话呢，我觉得也是很特别。例如像说鸡的能力，它就是要先丢骰子前，大家丢骰子前，然后你就要先猜，诶、欸，这次最少的点数会多少？那如果你猜中的话，你就可以移动该步数这样子。然后另外一个呢是猪，那猪的能力呢，它是跟一个成语做连结，叫做“猪四大忌”。那就是说，你每次丢骰子丢到几个四，那你就可以奔跑几步。那这些角色能力啊，配上骰子，再配上手牌管理，我觉得整个玩起来是相当有趣的。互动性呢也算很高，另外呢游戏也会有一些后追机制，在二到四人的游戏中，如果你是最后一只又在最后一个板块的玩家，那下次掷骰的时候就会多一颗玉皇大帝骰，然后来帮你额外前进，大概就是有一种连玉皇大帝都看不下去的那种概念吧。然后再来的话，就是跑第一的不一定是会有优势的哦，因为所有的地图在还没有踏进去之前，都是看不到路的。那像我之前和朋友玩，那我跑第一个，那准备要进入下一张地图的时候，结果发现我的下一个呢是障碍物，所以就只好绕道而行。那但是在我后面那个人，因为他就是提前看到下一张地图的赛道，就用了比较短的路线到下一张地图，很快就可以追上我了。所以这游戏的变化相当高哦，然后不会有陪打的状况，所以这个我觉得就是这游戏的概要，然后跟亮点。好，那接下来呢要来说说就是我喜欢的点，然后跟不喜欢的点哦。那我喜欢的点第一个就是角色能力，如果我听过就是前几集的听众应该就会知道，我很喜欢就是在桌游里面那种角色的不对称能力，每次能看到别人玩就觉得这能力也太强了吧，然后下次好想选哦。所以在这款游戏当中 ，Neo 是三只角色可以选。然后再加上不同的角色组成，可能会有不同的体验。那我觉得，就一个过场的家庭游戏来说，是一个很好的选择。那第二个的话呢，就是它的主题性很高。那居然都叫做十二生肖了，游戏当中啊，用赛跑当主题是再适合不过的了。那再就是每一只动物搭配的能力都很有趣。刚刚我们也有提到，那也有一些是有考究的。对了解这个神话故事的人，很多地方就会觉得。呃，设计师真的是很有心思，然后在设计这一块。那我觉得对小朋友来讲，也是可以让他们熟悉十二生肖这个故事。原本啊，在故事书或是动画，可能都只能够用看的了解，但是桌游的部分就可以让他们有另外一层的体验。然后再配上就是精美可爱的 token， 让他们可以扮演自己喜欢的动物，我觉得体验感就会很棒哦。那第三个就是，我觉得拿来就是推新手，或者是,是那种中间的电档小游戏啊，它是一个很好的选择。那至少以台湾桌游圈来讲，《十二生肖》这个故事基本上是家喻户晓，所以大家并不会对它是陌生的。那顶多就是九张手牌可能需要讲解，那剩下的我觉得不会造成太大的负担。那虽然我自己是还没有试过啦，那我自己会觉得，如果是在过年玩这一款游戏的话，应该会很有 feel， 有没有？因为电视上面它一定会提到生肖嘛，然后会,會大家会讲一些吉祥话呀、啊，这样子。哎、欸，那你就可以看看说，那个生肖会不会在这场游戏当中拿第一名？那如果你选的生肖呢是最后一名的话，说不定可以去安太岁之类的。好，然后再来第四个是 token， 我觉得那四三只 token 真的做得非常的可爱，然后还正反两面不一样。那如果你平常是有在玩桌游的话，你就会知道这些都是制作成本哦。像很多那种国外桌游啊，要做到说每个动物一种 token， 然后还要附那个图案，那都是要在那种加价购才有的，或者什么 KS 限定啊这样子的。那像很多国外桌游，就是说，呃，例如像说 w i s p a n 这款桌游，虽然我很喜欢，但是你知道它的。嗯，最让我不喜欢的地方就是它的玩家指示物，它就是一个单色的小方块，那连个鸟图形的 token 它都不要做。然后，如果你要呃想要用这些东西的话，你就还要去别的网站购买，那你就会觉得说，诶，十二生肖这一款，我觉得在代入感的部分真的上升很多。那第四个就是当时呢，我在玩测试版的时候，就让我蛮惊艳的点就是骰子跟手牌之间的互动，不是单纯的说你丢到。点数多少，那就走几步，而是要用手上的牌，然后来决定。而且用过的牌呢，它会进七牌堆，表示说你不能够是一招走到底，所以让赛跑这个机制多了一分策略。那我觉得就是还，我觉得是还蛮新奇的这样子。那第五个的话呢，就是这一盒里面它本身还有附一个英文版。那我觉得在文化推广上面应该也蛮棒的。如果假设有那种外国朋友来的话，你可以利用这个游戏跟他讲个十二生肖的故事，我觉得也蛮有趣的。那唯一的遗憾就是说翻成英文之后，有很多那种双关的成语就消失了。不过这个感觉就是真的没办法，因为就跟说很多英文有关的一些双关啊或者小话，翻成中文就会没有那个感觉。所以这边的话，以上五个就是我还蛮喜欢的点的部分。那接下来呢，就是我可能没有那么喜欢的点哦、喔。那第一个就是手牌啊，虽然很有巧思，但它表达的方式很数学，所以在过程当中会有点出戏。而且这一款游戏，我觉得主题方面其实它很适合小朋友玩，但是啊，那个 A B C X Y Z 还有 n 啊这些代数的部分，其实对他们来讲其实是有点难的、哦。但我自己也不知道要怎么改善这一点啦。虽然你可能也想说可以趁机教导孩子一些代数的观念，但是如果你要是带一群小朋友，什么桌游夏令营之类的，那我觉得一定会有一些小孩子会卡在这些东西上面。但它的主题跟游戏性，我又是觉得很适合小朋友的。那在这样的状况之下，我就觉得有点可惜。那对我来讲的话，也会有一点点的出戏感。那第二个的话呢，是我自己会希望有个机制是可以调整骰子点数的、哦。那虽然知道说这一款游戏它的定位是在家庭，那运气成分是会比较大的，大家欢乐啊丢骰子就好。但是我觉得感觉可以说多一个 token 有没有，然后可以让每个玩家在一场游戏当中可以利用它，然后一次然后来调整点数，让你在就是真的很衰的时候可以弥补一下运气。那第三个，其实我觉得也不至于到不喜欢。但是就是美术的方面，那个画风是比较偏儿童向的，所以如果是在那种贩卖架上啊，我会觉得很像是设计给学龄前的儿童。但是我们刚刚有说，那个手牌图示可能是要年纪再大一点的小孩才看得懂的，所以我才会说美术其实我觉得是 OK 的，我觉得很可爱。但是它的封面就有点给人的感觉像是幼儿教材。所以，如果我当时是没有在新锐上试玩到这款游戏，光看封面，会觉得说，我会推荐想要给就是那种有三四岁小孩的爸妈。但我想这些都不会影响到游戏太大体验，就是算是我自己私心觉得希望可以更好的点这样子哦、喔。好的，那接下来呢来做个主题闲聊好了。最近呢就是听了猪油拌饭的那个新主题。他们的一个新计划叫做桌游黑白切，然后就提到说线上桌游啊和实体桌游的差异。哎、欸，那我就觉得这样子的形式很棒，但是因为我只有一个人，所以时间可能没办法撑那么久，那就放到我介绍玩游戏之后，然后就可以花一点时间，然后来讲我想讲的东西。那本来听到他们就是说线上跟实体桌的部分，那我真的很有共鸣。本来呢也想借由他们的主题呢来蹭一下这样子，但后来想想跟我们今天要介绍桌游没有什么关系，所以呢就下次吧这样<笑>。好，那我这次呢，想要讲的东西，就是在最近推出的桌游啊，都有一个传闻，就说配上动物机制的都会大卖。所以像我们今天介绍十二生肖，说不定也是会大卖，对不对？本来呢，我还以为是只有猫才会这样子，但传闻说呢，就是只要是有动物的，其实都会蛮卖的、哦。那特别是在那个 Ark Nova 方舟动物园，它在 B G G 的排名冲那么高之后，就有很多的设计师就也想从这个部分下手。那在这之前，其实你会发现说，说有很多动物主题的桌游就已经有不错的成绩了，像是以鸟为主题的展翅翱翔，然后有着一堆动物卡牌的仙境幽谷，还有就是披着可爱动物外表，但实际上根本超哈扣的 Root。明明驱控啊，就是已经不是一个简单机制了。那 Root 它在角色设计上面还有一些不对称的规则，但是呢，还是有一些不常玩桌游的人说，哎，对这款桌游是有兴趣，想要买，或已经买了。那我听到就觉得还蛮疑惑的。那近期的话呢，像 Cascadia 跟那个 Keystone 也都是给你满满的动物。那在 Kickstarter 上面，你也会发现说有很多画风很可爱的动物主题桌游。那至于为什么呢？以下呢就是我个人异想天开的主观观点。好、啊，那第一个呢？我觉得主要就是来自于每个人的童年记忆连结。我们从小的时候啊，就算家里面没有养宠物，但是你看的卡通、听到的故事，大部分都是跟动物有关的。你可以看到那个儿童界的虎神有没有可爱巧虎岛，一开下去啊，小孩子就是根本就是把它当作神嘛。巧虎说什么东西，然后都会照做。然后最近像那个还有什么 Baby Shark do 嘛，然后佩佩猪啊，然后放下去之后，马上就可以让小孩子专心看影片呢、欸。那小时候我们听到的一些伊索寓言啊，也都是以动物为主题，所以当你长大之后，哎，发现是动物主题的，可能就会有一些熟悉感。那之前我在网络上面看到说有一个实验，就说，哎，为什么你会觉得你年轻的时候听到的歌是最好听的？那原因呢，是因为你听到你喜欢的歌的时候，大脑呢会分泌多巴胺，而青少年时期会分泌更多的荷尔蒙，让你的情绪波动更大。所以，当你在青少年时期听到的喜欢的歌，那个旋律呢就会更深刻留在你的脑内。但是随着你年纪变大，没有那么大的情绪波动，渐渐的呢就会对新歌没有感觉了。所以有的时候并不是它的编曲问题。那我觉得这个论点呢、啊，也许可以用在这个地方，就是我们小时候听到很多那种动物预言，看过很多动物的绘本，或者是,是有些人甚至他出生的时候就有一些宠物啊在家里面陪伴，那这些动物呢就会在我们的头脑里面留下印象。那也之所以说这些猫狗啊搭配上的主题又更多，然后也会受人喜爱，所以呢就会有类似像有猫我就给赞这些句子会出现。那第二个的话呢，我觉得是日常熟悉感，就是人在做选择的时候，更倾向自己熟悉的东西。例如像说，有些人在恋爱中啊，每次都抱怨很容易遇到一些渣男渣女，但是仔细听他的描述呢，你就会发现说，他择偶的条件就是很容易吸引到这些人。再来呢，就是最近有的词叫做舒适圈，像我们的脸书啊、IG 好友，也是要你观察之后，就会发现越是容易跟你互动的，你们之间的共通点就会越多，价值观也会蛮接近的。那桌游的话呢，也是有千百种主题，而动物一般来讲，也可以算是安全牌。除非你小时候跟动物之间有一些恐怖的连结，要不然大家普遍来讲对动物都会有熟悉感，毕竟日常生活中你都可以看得到。那像有一些人呢，就会说，诶、欸，好像太空主题的，好像就比较难买’。那我觉得那也是来自于就是日常熟悉感。然后跟小时候有没有这方面的连结？那对我自己来讲的话，像我小时候啊，很喜欢看奇幻类型的故事书，所以是以中古魔法奇幻为主题的桌游，我就会很爱。那所以，除非呢是这一款桌游在机制上面特别的强，或是有很多人推。那如果它是一款全新的桌游的话，主题一定是玩家选购的重点之一哦。那原因就是来自于熟悉感。所以呢，与其说配上动物主题会大卖，我觉得应该算是某一种安全牌吧。然后再看它的机制能不能让它往上再加分这样子。那第三个呢，我觉得是美术呈现，就不知道为什么哎、欸，就是跟人相比，就是其他动物。在美术呈现上面，画风虽然差距很大，但是普遍都可以被大家接受。有些是属于拟人化，有些是走美式漫画风格，有些是写实路线。那在那个 B G G 前三十名中，像 Arcnova 就是走完全写实路线，那 Wingspan 它就是走写实，但是配上一点色铅笔的画风。那 Root 的话呢，它是走 Q 版拟人化，那我觉得有一点蜡笔的笔触。那 Everdale 它也是拟人化，但是它的色彩非常的饱满，有点像广告颜料那种材质。这些美术风格呢都是不一样的，但是你很少听到有人会抱怨他们的美术，更多的是都在优点那边。但是如果是画人啊，或是其他的物件就不一定了。感觉上就是对美术来讲，其实动物主题会很好发挥。那设计师跟画师的搭配也是比较容易的，就是因为玩家普遍对于动物的画风容忍度都蛮高的，所以我觉得就是一个很好搭的主题。好的，那以上呢就是我自己整理的一些不专业心得。那大家对于动物主题有没有特别的偏好呢？那你喜欢的一些桌游主题，是不是跟你小时候常接触到的东西有关呢？欢迎大家都可以留言讨论哦。那今天这集节目呢，虽然很短，不过呢，正是在确诊完之后，有些后遗症，还是会这样一直咳嗽之类的，所以为了也保护一下我的喉咙，就没有讲太多了。那今天这集就先到这边喽，大家拜拜。